Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Team. Se está hablando mucho de Carlos Correa en estos últimos días. Yo te puedo decir que a mí como fanático de los Yankees, si tú me preguntas, yo te voy a decir, a mí no me gusta Carlos Correa. No, o sea, no me gusta la idea. Sinceramente, no me gusta Correa. De verdad, eh, primero porque jugó con Houston eh, en el año que que perdimos lamentablemente y fue de los que hizo las trampas eh, en, en ese caso Los Yankees de Nueva York preparándose para la temporada del año 2022 las movidas que están haciendo la firma de Aaron Judge los jugadores que tienen en la mira y mucho más serán parte de este episodio especial ya ustedes verán por qué comienza la semana de los bombarderos tengan todos familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, estamos en vivo a través de Facebook, a través de YouTube, estamos también en mi página de Twitter, arroba Alfred Álvarez 3, y usted nos puede escuchar a través de todas las plataformas de podcast, búsquelo bajo los podcasts de la Major League Baseball, porque este es el podcast de los Yankees. Eh, hoy tengo un gustazo, aquí han pasado peloteros de los Yankees activos, peloteros de los Yankees retirados, prospectos, han pasado narradores de los Yankees, han pasado un montón de personalidades, pero para mí nada más lindo que tener conectado con nosotros en vivo a dos de nuestros grandes seguidores César Sánchez y Magdiel Bonilla dos yanquistas, dos amigos dos familias para nosotros en con las bases llenas desde la República Dominicana los dos para ayudarme aquí a hablar a entender lo que está pasando con este equipo de los Yankees preparándose de cara a la temporada del año 2022 lo primero Dale las buenas noches a ambos. Empiezo contigo, César. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de los Yankees. Buenas noches, Alfred. Buenas noches, Matiel. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, todo bien por aquí eh, para dar informaciones nuevas de los bombarderos. Buenas noches, Magdiel Bonilla. Este es el músico de con las bases llenas y pronto ustedes sabrán por qué. Y ya le doy la buenas noches. Magdiel, ¿cómo está todo? Buenas noches, Alfred. Buenas noches, César. De verdad que muy agradecido por la oportunidad de esta noche de compartir con ustedes en este uno de mis podcasts favoritos, la Semana de los Bombarderos. Oh, el hombre, fíjate que es uno de sus... Yo sé que es su favorito, pero fíjate que dijo uno de sus podcasts, que quiere decir que hay otros podcasts, porque claro. estoy seguro que ya empezó a oír algunos por ahí. Eso es bueno. Porque así eh, hay mucha más variedad. Así que usted comienza a escuchar pocas. No, 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 no. Entreténgase, mi amigo. ¿Cómo? 
todos son de aquí, de, con las manos. ¡Oh! Ahí está, me gusta más, me gusta más. Me gusta más. Vamos a arrancar. Primero que nada, muchachos, les tengo que preguntar antes, antes de entrar a, a conocerlos un poquito más a ustedes y que nos hablen sobre sus su vidas, su, su familia, su, su amor por los Yankees. Pero primero, vamos, vamos a entrar en caliente primero. César, sí. ¿qué te pareció la firma de Aaron Josh? ¿Mucho, poco, decisión correcta? ¿Qué, qué te parece? Siéndote sincero, yo respiré. Cuando dijeron que filmaron a Aaron Josh, yo dije, wow, por fin, miren mis ojos a Dios, dije, wow, gloria a Dios. O sea, ¿te pareció bien la cantidad? ¿Te pareció claro bien los años? Sí, sí, por supuesto, muy bien, por, por las dos partes, porque también según eh, verifiqué, eh, otros equipos se le hicieron eh, la propuesta y el dinero, se decidió por los Yankees. Sí, Martín. Del 1 al 10, ¿qué tan feliz te pusiste con lo de George? ¿Y qué necesitan ahora los Yankees? Del 1 al 10, 20. No, de verdad que... De verdad que, de verdad me encantó ese, esa noticia ese día. Me acuerdo que estaba aquí preparándome para salir. Me llega la notificación en un grupo en el que estoy de la firma de Aaron George, primero esperé eh, la confirmación, tú sabes que salen muchos rumores y cosas por ahí, pero yo quise primero asegurarme bien antes de comenzar a celebrar. Ya cuando me llegó la notificación en la, en la aplicación, ahí yo dije ya, me paré, abracé a mi esposa, celebré, ya tú sabes, feliz de que Aaron George, la cara de los Yankees, se quede en el equipo, porque en, re, en realidad él es la cara de los Yankees. Si él se iba del equipo, ya los Yankees no iban a tener esa, ese jugador que lo represente donde quiera que vaya. Y Aaron Josh es esa persona. Y futuro capitán del equipo. Eso te iba a decir. Yo creo que es futuro capitán del equipo, solo tiene casi seguro. Y además de la cara de los Yankees, la cara del béisbol de las grandes ligas. Ya las grandes ligas tienen asegurado su marketing por los próximos nueve años. Yo creo que también respiró el comisionado de grandes ligas porque le conviene que Aaron Josh eh, se quede en los Yankees. Vamos a hablar primero con ustedes. Voy a empezar con César. Eh, César, eh, ¿cuándo empezó tu amor por los Yankees? ¿Cómo, cómo te hiciste yanquista? El primer equipo en Jovel, eh, Gorras, Tichel, eh, aquí en mi país fue el de los Yankees. Y aunque, aunque me gustaba mucho Boston porque, por eh, tener muchos dominicanos en ese tiempo, eh, cuando estaba Manny Ramírez, estaba Pedro Martínez, eh, David Ortiz, sí me encantaba Boston hasta que se fue Manny. Inmediatamente se fue Manny. Manny es mi, paro, mi pelotero favorito. Se fue Manny y me fui de Boston. Jamás eh, seguí a Boston y seguí con mis Yankees. O sea, que, que hubo un momento en el que tú seguías eh, inverosímilmente, pero seguías a los dos equipos. Sí, a los dos eh, equipos. Tenía tío. Yankee número uno, Boston número dos, hasta que se va Manny. Cuando se va Manny, ya Boston no queda como ningún número. Ya no queda solo con los Yankees. Así me meto. Ok. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes de los Yankees? El, eh, cuando Derek Jeter dio su último hit. De verdad, ese es tu recuerdo más lindo. Para mí sí, es, es uno de los recuerdos más lindos que tengo yo también. Sí. Yo lloré viendo ese juego. O sea, fue sí. una cosa increíble. E ese es uno también cuando eh, se retira Mariano Rivera, que fueron a despedirlo. Eso fue muy emotivo. Eh, es algo que... Ahí, ahí todos los hombres lloramos ese día. No te preocupes. <ríe> Así todo, todo el mundo está justificado. Uno tira su lagrimita. ¡Wow! Se nos va. Uno tira su... su que, Oye, están picando aquí. Se voy a hacer que me lo que está pasando. Así es. Sí, eso sí. fue un momento muy emotivo. Y el y, campeonato del 2009. Y conociste a los Yankees solo a través de... Tú solo así, porque te empezaste a ver las gorras de niño, qué sé yo. O tu papá, tus abuelos te... Te introdujeron al equipo, o sea, no, te dijeron, no, mira, no. estos son los Yankees. No, no, no. Yo todo yo, buscando informaciones de ellos, porque mi madre sí aún es bostoniana y mis oh, hermanos sí. también eh, son de Boston, le gusta el equipo. Y yo siempre fui yanquista y de la nacional siempre me gustó los Bravos, los Dodgers, ahora San Diego, un poquito. Pero por... acá, acá, acá. Mamá bostoniana, hermano ah. bostoniano. 
O sea, que ahora el día 25 de diciembre no hay quien entre a esa casa, ¿no? <risa> <risa> o sea, porque la, la pelea, la pelea mientras están haciendo el... el si es como... Ustedes en República Dominicana, lo, lo, los 25 y los 31, ¿les gusta comer lechón asado? ¿Ustedes comen sí, lechón? sí, sí, sí. No, ustedes lechón. no comen pavo aquí como los americanos. No, no. Ustedes comen lechón como nosotros. Así es. Pero, sí, pero Dominicano también... y cubano que se respete, mata un lechón ese día, porque... Ah. Así es, pero también el único liceísta que hay en la familia. De, 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 así es. O sea, es como la oveja negra en la familia. Ah, ya, y el negro. <risa> Vamos contigo, Martiel. Cuéntame un poquito para que lo sepa el mundo entero y los miles de personas que siempre nos ven todos los amigos. ¿Cómo empezó tu amor por los Yankees? Cuéntanos todo. Bueno, eh, yo... Recuerdo que yo tenía alrededor de 10, 11 años cuando comencé a ver béisbol eh, de los Estados Unidos. Recuerdo que fue gracias a unos jóvenes de la iglesia que un día fueron a mi casa, luego de un servicio, fueron a mi casa, le dijeron a mi papá, eh, él es pastor, siempre ellos iban allá a conversar y eso, pasaban un rato allá, luego cada uno se iba a su casa y recuerdo que una noche de esas le dijeron a mi papá, pastor, ponga la serie mundial, vamos a ver la serie mundial de los Yankees. Todo el mundo se sentó a ver esa serie mundial de los Yankees contra Arizona en el 2001, recuerdo. Entonces ahí comencé a ver a Derek Jeter, a... o sea, ese equipo de los Yankees tenía como algo diferente. La fanaticada, no sé, con los jugadores... Los narradores, cuando hablaban de los Yankees, se sentía algo diferente. Entonces, desde niño, eh, eso me llamó mucho la atención. Como esa, esa, esa pasión tan grande que se, que, se, que se veía por un equipo. Entonces, recuerdo que cuando vi a Derek Jeter, la forma en que él jugaba, la forma en que se paraba en el, en el, en el plato, la forma en que él bateaba, la forma en que hacía esa jugada que se iba hacia la tercera, luego se giraba, tiraba primera en el aire, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, la gente como que a él lo, lo aclamaba más. O sea, como que todo el mundo le mostraba como más cariño a Derek Jeter. Y eso me llamó la atención. Y entonces empecé a seguir a Derek Jeter, a Derek Jeter, todo el tiempo Derek Jeter. Pero sin darme cuenta... Ya era uno de mis favoritos, pero yo no sabía que era mi favorito. Porque como él no era tan homeronero, que a mí me gustaba mucho eso de los bateadores que, que, que cuando estaban muchos honrones, tú sabes, uno como niño, eso es lo que le gustaba ver. Entonces, ya con el tiempo, me fui ya como adaptando a eso. Y la forma también que él tenía tan particular de batear hasta la banda contraria. Recuerda que eso era el sello de él. Eh, todo ese tipo de cosas que lo hacían a él tan único. Y luego cuando me di cuenta que él era el capitán del equipo, yo dije, no, es que Derek Jeter para mí es, eh, tiene que ser mi favorito. Luego ya fui creciendo con Derek Jeter, Derek Jeter, Derek Jeter, todo el tiempo Derek Jeter. Y hasta la fecha no hay un jugador que yo ame más que a Derek Jeter. Dudo que haya otro. Aaron George está ahí más o menos. De un 100, Aaron George está a un 50. O sea, la mitad. Le queda la mitad del camino. Pero, de verdad, sí, 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 claro. Ya. O sea, Aaron George de verdad que es una estrella. Y ahora mismo es la cara de los Yankees, pero todavía está lejos. De decir, en mi opinión, todavía está lejos. No, tiene que ganar bueno, cuántas series mundiales más. Siempre, siempre. <ríe> Varias. <ríe> ah, bueno, ya tú sabes. Claro que sí. Oye, eh, vamos, vamos a entrar en temas calientes. Bueno, en que mi momento... Pasando. Sí, dime. En mi momento favorito de, de los Yankees, bueno, son varios, pero el que más yo recuerdo, o más sabe como con más cariño y más nostalgia fue el que yo pude ver en vivo fue bueno son dos la última serie mundial de los yankees en el 2009 la última serie mundial que ellos fueron y, y ganaron 
y el G3000 de Derek Jeter. Esas dos, me quedo con esas dos. No, yo te decía que vamos a, vamos a pasar de que ya la gente se súper está identificando con ustedes. Eh, devuelvo y te repito, para nosotros es verdad que para mí me siento en las nubes de poder estar aquí con ustedes dos, me siento también acompañado. Y vamos a entrar en temas que, que todo el mundo quiere hablar, porque Carlos Rodón eh, es esa pieza que los Yankees le tienen el ojo echado y que están fajados con los Phillies para poderse hacer de los servicios de Carlos Rodón. Hablemos de él, mira, eh, Rodón, juego de estrella en 2021, juego de estrella en 2022, sus dos mejores temporadas definitivamente en grandes ligas. En 2021, 13 y 5, 2.37 de efectividad. 2022, 14 y 8, 2.88. En 2021 lanzó en 24 juegos. En 2022, en 31 juegos. En la temporada esta que terminó, ponchó a 237 bateadores. Fíjate que había ponchado 185 el año anterior. Y en esta vez ponchó mucho más. Pues fue además el líder en FIP, que es una de las estadísticas que más respeto yo del béisbol, que es el Fielding Independent Pitching. O sea, eh, independientemente del el picheo independientemente del fildeo, lo cual es una estadística que habla muchísimo y fue el mejor pitcher en todas las grandes ligas por ponches por cada nueve innings, o sea, fue el más ponchador y esto evidentemente llama mucho la atención de todos los equipos que puedan estar en, en, detrás de Carlos Rodón, porque esa cantidad de ponches y ese, 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 ese brinco ¿no? de ponches de un, de un año a otro, pues habla mucho de cómo hoy eh, ha mejorado el, su control. Desde el punto de vista un poco más profundo en cuanto a analítica se refiere, les quiero decir que Carlos Rodón tiene un spin rate que ha mejorado increíblemente de una temporada a la otra. Y no hay duda de que en los últimos dos años estamos en presencia de uno de los mejores pitchers zurdos de todo el béisbol de las grandes ligas. Pieza que los Yankees tienen, eh, es un alto interés en él, que le van a ofrecer un contrato. Y yo quiero escuchar la opinión de, de ustedes. Voy a empezar con César y luego sigo contigo, Magdiel. ¿Qué piensan de Carlos Rodón eh, para los Yankees? Carlos Rodón sería una pieza muy, muy clave para este 2023. Primero porque es un pitcher zurdo. O sea, al ser zurdo y el, el estadio de los Yankees era un poco más pequeño por el por la derecha, ¿qué pasaría? Eh, controlaría más a los zurdos porque se le haría más difícil eh, dar home run por ese lado. Entonces, eh, la, la alineación sería muy, muy buena con Gary Cole, Carlos Rodón y nuestro otro zurdo. Eh, Nasty Néstor. Nasty Néstor, exactamente. Sería excelente. Y ya que dejamos ir uno de nuestros pitchers, sería muy, muy bueno Carlos Rodón en la alineación. Matiel, ¿te gusta Rodón para los Yankees? ¿O crees que hay otro abridor que pueda hacer el trabajo? No, definitivamente creo que Rodón es el hombre que, que los Yankees necesitan en este momento. Eh, recuerdo que ese interés que tienen los Yankees sobre él no es de ahora. Ellos habían intentado firmarlo la temporada pasada no se, no se dio, yo quería que lo firmaran la temporada pasada este, pero si hay la oportunidad ahora creo que es bien importante asegurar ese brazo surdo porque eh, recuerda que ellos cambiaron a Montgomery que era ese complemento que tenían los Yankees ese, ese otro brazo surdo que era muy, muy importante también y es como tú lo has dicho a veces eh, en algunas transmisiones, cuando una rotación tiene demasiados zurdos, uno detrás de, de, de otro, se le hace más fácil a, a, los, a los rivales para estructurar su, sus alineaciones, etc. Entonces, un brazo zurdo de la calidad de Rodón, creo que sería bastante positivo para la rotación de los Yankees. Ahora, fíjate, Ustedes los dos se ve que están de acuerdo con el tema de Rodón. Pero en cuanto a los jardineros, eh, la conversación de Andrew Benintendi sale, ¿no? Benintendi, la temporada pasada con los Yankees, si bien cuando tú miras los números, así secamente, tú ves un 2.54 de bateo, tú dices, bueno, 2.54, no, pero es que, bueno, hay que ver que en los últimos, en los últimos tres semanas, 
este hombre quemó la bola con los Yankees, o sea, volvió a ser como él era antes de llegar, porque entiéndase que en 2022 con Kansas City, este hombre llegó bateando 320 a los Yankees, eh, y en los Yankees batió 2.54, con lo cual terminó la temporada en 304, o sea, sí es verdad que bajó el promedio con los Yankees, pero las primeras semanas con los Yankees fueron un desastre, no le daba un gil a nadie, se, se vio bien presionado, pero después, cuando fue agarrando confianza, y lo hizo muy bien, es un jardinero muy completo, esto es un bateador de, de 279 de por vida, con un 351 de OVP de por vida, eh, un hombre que eh, normalmente por temporada te deja siempre unos eh, un promedio, ¿verdad? De más de 150 hits, te puede dar casi siempre más de 20, de 20 a 30 dobles, te da de 5 a 10 honrones, te empuja más de 50 carreras, entre 50 y 90 carreras, y es un bateador fino, es una buena opción. Pero, a diferencia de Carlos Rodón, hay otras opciones también en los jardines por las cuales eh, los eh, Yankees pudieran optar que no son muchas, pero son algunas. Eh, entre ellas está Michael Bradley, que muchas personas han hablado de él. Michael Bradley es un excelente bateador, es tipo Andrew Benintendi. Quizás va a salir, sale más barato Benintendi. Eh, bueno, no sale más barato Benintendi, pero Michael Bradley tiene problemas de lesión que Andrew Benintendi no tiene y los Yankees son un equipo que ha tenido su tendencia a las lesiones. No obstante, si alguien ahora mismo levanta la mano de ustedes o de la gente que está viéndonos y nos dice... Que, que Bradley es un jugador que les gustaría ir por ellos, pueden ir. El, el valor ahora mismo de Michael Bradley en el mercado es de 8 millones de dólares. O sea, es bien, bien barato para, saldría bien barato para un equipo. Will Myers es otro jugador que está libre. AJ Pollock está libre. Está libre yo y Galo, pero sé que no va a regresar a los Yankees, evidentemente. Está libre un pelotero como Adam Duval. Cuidado con eso. Es un jugador muy trabajador. Está libre Tommy Pham. Otro jugador que puede ser de acceso para ellos, David Peralta entiendo, si es que no ha firmado creo que todavía está, está disponible entonces estos son algunos de los nombres que pueden estar por ahí, Robbie Grossman eh, Colcajun eh, o sea, hay un poquito más de profundidad no obstante a mí de todos los nombres que les he dicho yo me sigo quedando con Benintendi pero me gustaría saber qué piensa César y qué piensa Magdiel sobre el tema Benintendi en los Yankees para la próxima temporada o quizás César o Magdiel van a tener la opinión que sé que tienen muchos de ustedes que es no agarres a nadie Oswaldo Cabrera todos los días en el left field, Harrison Bader todos los días en el center field, tienes a Aaron George todos los días en el right field, y tu bateador designado es tanto. Y listo, Aaron Hicks para el banco, o a tratar de cambiar a Aaron Hicks, que es un tema que vamos a hablar después, y a Donaldson, porque ya si cambias entonces a Hicks y a Donaldson, bueno, pues tienes todos los días en tercera base a DJ Mejio, en el short esto vas a tener a Oswaldo Peraza alternando con Falefa, Tienes en segunda a Gleyber y en primera Rizzo y ese es el equipo de los Yankees con el Cache Treviño. Y ese sería el equipo 2023. ¿Qué piensan ustedes del tema de Benintendi? Ese es el equipo ideal, lo primero. Yo dejaría a Benintendi. Tú no vas por Benintendi. Esos 17, no. 18 millones que va a haber que darle, tú no, no se los das. No se los doy. Ahí yo tengo a Oswald Cabrera que pueda hacer el mismo, lo mismo o, o mejor que Benintendi. ¿Qué pasa? Lo único que me entendí tiene ya experiencia en las grandes ligas, pero Oswald eh, Cabrera aunque no tiene experiencia mira cómo jugó y se desempeñó el año pasado llenando todos los vacíos donde quiera que necesite el equipo eh, o donde quiera que lo necesitaba él estaba, no importaba, ya sea en primera, ya sea en Ciorestó ya sea en segunda, ya sea en tercera ya sea en el right field donde sea, y lo hizo muy bien no podemos quejarnos de eso. Yo dejaría, eh, lo dejaría libre y seguiría con, con Cabrera. Matiel, ¿qué harías tú en los jardines? para, Vamos a decir, para completar esta nómina del equipo. Si tú fueras Brian Cashman. Bueno, yo creo que eh, Benintendi eh, sería la mejor opción ahora mismo de, en, el, en el left field. O sea, como tú dices, no es tan caro es un muy buen guante, muy buena defensa, muy buen bate. Y, o sea, hace un muy buen trabajo Benintendi. Me siento cómodo con él ahí. Este, pero antes que nada, antes de salir al mercado a hacer cualquier cosa, eh, yo entiendo que lo primordial sería armar un cambio que involucre a Donaldson y a Hicks. Y así 
despojar un poco de todo ese salario, que ese compromiso que tienen los Yankees con ellos, y así buscar, tratar de buscar algo mejor en el, en el mercado. Se está hablando mucho de Carlos Correa en estos últimos días. Yo te puedo decir que a mí como fanático de los Yankees, si tú me preguntas, yo te voy a decir, a mí no me gusta Carlos Correa, no o sea, no me gusta la idea de Carlos Correa en los Yankees. No me gusta. Pero, si Correa me va a ayudar a ganar una serie mundial con su bate y con su guante, pues bienvenido sea, lamentablemente. Porque al final, uno como fan, lo que busca es, o lo que quiere es ver a su equipo ganando la serie mundial. Entonces no podemos tampoco eh, cegarnos. Porque, por ejemplo, este Correa llega a los Yankees, todo el mundo lo odia. La mayoría de, 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 de los fanáticos alrededor del, del, del béisbol lo odia, se puede decir. Pero donde quiera que llega, si él hace su trabajo, la gente se va a ir olvidando de eso poco a poco. Entonces, al final, tú lo que quieres ver a tu equipo ganando. Por más que yo no quiera Correa, si la gerencia decide traerlo, yo voy a tener que aceptarlo. O sea, tenemos también que tener un poco más de mente abierta en cuanto a eso. Es mi opinión con este tema y de verdad que lo, lo principal ahora mismo es salir de Donaldson y Hicks. Luego ya de y, fíjate, vemos. Y, y fíjate que una de las cosas que siempre ha hecho este podcast especial es que en un momento determinado, ¿sabes? aunque ahora tenemos una credencial, estamos en los estadios, trabajamos con los Yankees, es un podcast hecho por fanáticos, en, en, en un momento determinado yo, después Octavio, cuando se unió a los muy poquitos días y lo, lo hicimos un largo tiempo Octavio, Octavio por cuestión de trabajo no ha estado más. Y una cosa que hace muy especial esto es que yo estoy aquí hoy, señoras y señores, con dos de nuestros grandes seguidores VIP, dos, dos personas que son fanáticas, César y Magdiel, ni trabajan para MLB, ni son cronistas, ni son periodistas, ni son escritores de béisbol, y lo bueno aquí es que ellos hoy tienen mi permiso de hablar todo lo que quieran sin filtro, y a mí me gusta el tema Correa, porque yo sé que es un tema que enciende los comentarios, y Magdiel da su, dio su opinión sobre Correa, yo quiero escuchar la de tuya César, antes de pasar con otro tema, Carlos Correa en los Yankees, Sinceramente no me gusta Correa, de verdad, eh, primero porque jugó con Houston eh, en el año que, que perdimos lamentablemente y fue de los que hizo las trampas eh, en, en ese caso. Después de eso comienza a hablar mal de Derek Jeter, o sea, un ícono de los Yankees. No, no. No quiero a Correa, lamentablemente, en, en los Yankees. Si puede ser cualquiera que no sea Correa, yo lo aplaudo. Aunque te dé treinta y pico honrones, te empujes en carrera, te dé real no. guante oro en el shortstop. No. Yo prefiero subir a, a golpe para el cielo. Un hombre a cabalidad, fan de, de, de cuello colorado. Así es. No, pero está bien, pero, pero fíjate que Maldiel... estaba así Ajá, con, con, con ese tema. Yo estaba así. Y tú has abierto tu horizonte. Lo que habló, cuando él habló lo que habló de Derek Jeter, yo me molesté muchísimo. Yo no... ¿Sabes? Yo ese video que hizo Alfred, respondí, como respondiéndole a él, yo lo vi completo como dos o tres veces. Y como que eso que yo sentía, como que lo fui dejando salir eh, con eso. Eh, pero ya, o sea, eso como que se me fue ya saliendo, porque como te digo, por más que yo no quiera saber de Correa, si los Yankees lo traen al equipo, al final, ¿qué, qué nosotros vamos a hacer? Apago el, el televisor cuando lo haya batido. <risa> eso es para que ustedes vean en la intensidad de fan que tenemos aquí. A mí me encanta, por eso este show está siendo mi show preferido de todos los tiempos. Yo lo que, que, yo lo que pienso es que al final, al final, Tú lo que quieres ver al equipo ganando. Ya si el equipo, si él ayuda al equipo a ganar, 
campeonato, pues... Sí, Mandiel, pero si él ayuda tanto así, tanto así como dicen, van a decir que fue Correa que ganó, y de eso es lo que no me gustaría, que digan, Correa, no ayudó. Pero no, desde no. el año 2009 no ganamos nada. Como no quiera. No quien diga que fue el anillo nada, de alguna manera para todo el mundo. Nada, nada, nada. Sin mira, Correa. Mira, y saltando de Correa y de los jardines, porque Matías tocaba un tema súper interesante, ¿no? Que todo el mundo está a la espera de esto, y es el tema de George Donaldson y de Aaron Hicks. Yo quiero, yo quiero compartirles la pantalla para que ustedes vean eh, frente a sus ojos esto que ustedes están viendo en este momento. Esto es lo que se llama un payroll. Este es el payroll de los Yankees de Nueva York para entrando esta temporada en, en, la, en lo que es el, este payroll en la actualidad. Eh, yo les voy a enseñar este, este, este payroll para que ustedes le echen un vistazo. A ver si se puede poner más grande. No creo que se pueda poner más grande. No, porque ahí no se ve entonces. Ok, ahí se ve bastante bien. Bueno, aquí está Aaron Judge. 40 millones de dólares. Es el pelotero más pagado de los Yankees de Nueva York en este momento en el payroll. Le sigue Gary Cole, que tiene 36 millones de dólares en el payroll de los Yankees. Luego está Giancarlo Stanton, 32 millones de dólares. Ubíquense en esto, señores. Entre los primeros tres jugadores este año, los Yankees, en tres, en tres peloteros, van a pagar un total de 108 millones de dólares. Tres jugadores de los Yankees van a cobrar más que equipos como Tampa, todo el equipo completo. Y que lo, probablemente no sé los Marlins, pero por ahí está. Por ahí están los tiros. O sea, para que ustedes tengan una idea de la dimensión de lo que ganan estos tres jugadores. De nuevo, les repito, Aaron Judge, 40 millones, Gary Cole, 36 millones, Giancarlo Stanton, 32 millones. Pero aquí viene la cosa. Josh Donaldson, cuarto mejor pelotero pagado del equipo de los Yankees. Esto es doloroso. Esto Uno lo mira y los ojos a uno le sangran de ver esto. 21 millones de coco va a cobrar Josh Donaldson. Josh Donaldson solo ocupa un 10.10% del payroll de los Yankees de Nueva York. Además de eso, le sigue Anthony Rizzo, que está muy bien, 17 millones de dólares. DJ Lemegio, 15 millones de dólares. Luis Severino, 15 millones de dólares. Y Aaron Hicks, y aquí viene la otra. 10 millones 785 mil 714 dólares. Yo le puedo pagar los 14 dólares si quiere. Que va a cobrar Aaron Hicks en esta temporada. Lo convierten en el octavo pelotero mejor pagado del equipo. Imagínense el octavo pelotero mejor pagado de un equipo de 25 peloteros. Donde si tú tienes que elegir un orden de calidad del, más, del mejor al, al más malo de esos 25, probablemente Aaron Hicks sea el número 25 a la hora de decir quiénes están produciendo más para el equipo de los Yankees, para que el equipo gane, probablemente sea eh, Hicks, el, 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 esté entre los últimos cinco, vamos a decir, y haya 20 mejores que él en el equipo de los Yankees. Esto evidentemente les da a ustedes ya la, el número de que si los Yankees lograran salirse de todo el salario de Hicks, de esos 10 millones, casi 11, y de esos 21 millones de George Donaldson, estaríamos hablando de 32 millones de coco que se estarían ahorrando los Yankees de Nueva York. Y wow, bien que lo apreciaría el equipo de los Yankees, pero evidentemente no es fácil deshacerse de estos jugadores. Eh, yo te pregunto, César, ¿qué equipo o, o qué tipo de negociación harías? Tú no importa, o sea, ustedes no se preocupen por lo que ustedes vayan a decir. Ustedes son gente que sabe mucho de él, pero ustedes son seguidores. Ustedes no tienen ahora que ir profundo. Bueno, yo no, no. Tú sientes, vaya, dentro de una cosa real, eh, no es que vamos a darle a Donaldson y a Hicks a los marinos por Julio Rodríguez. Tú sabes, cosas reales desde el mundo real. No, Julio eh, Rodríguez no va para ningún ¿qué, lado. Qué, qué, tú, ¿Qué tú harías para salir de Josh Donaldson? ¿O, o qué, qué crees tú de Josh Donaldson en los Yankees? A mí Josh Donaldson me encantaba como jugador hasta que llegó a los Yankees. Porque como cuando llegó, como que se sentó y no hizo muchas cosas. Lo único que hacía era muchos errores, eh, no daba los hits a la hora buena, le perreaba mucho eh, y no me gusta. Yo fuera el gerente general de los Yankees y doy el 50% a cualquier equipo, yo solamente pago el 50% y que el equipo pague el otro 50%, Josh Donaldson, para que se vaya de los Yankees. 
y eso es una, ¿sabes qué? Esa, esa idea te la compro muchísimo. O sea, quizás los Yankees no van a encontrar, yo no creo que lo, yo, o sea, te voy a decir desde ahora muy sinceramente, no creo que lo van a encontrar. Un equipo que vaya a dar 21 millones de dólares por Donaldson. Pero quizás los Yankees pueden hacer con Josh Donaldson lo que hicieron en un momento determinado con David Justice. Nosotros todos vimos en, en, con los miembros de VIP la película Moneyball. Nos sentamos a verla juntos, ¿verdad? Un día que hicimos eso por Zoom. Vendrán otras actividades, por cierto, para nuestros seguidores VIP. ¿Y qué hacen en la película? Hay un momento que David Justice está bateando pa, pa, y llega Billy Bean y entonces ellos se ponen a hablar y él le dice no, yo, yo, yo sé por lo que yo sé eh, por donde tú vienes y, y Billy Bean le dice ah, porque tú te crees que tú eres especial y yo te le dice, bueno tú me pagas 7 millones de dólares para jugar béisbol, yo creo que soy no. especial le dice, no no. Man, no, manín yo te pago la mitad de esos 7 millones la otra mitad te la pagan los Yankees para que juegues en contra de ellos en contra de ellos si Eso. los Yankees lograran encontrar un comprador que por 10 millones de dólares, 10 millones y medio, quisiera tener en su nómina a Donaldson, dando a los Yankees los otros 10 millones o 11 millones para que Donaldson se vaya del equipo, yo creo que es una muy buena idea. Y lo mismo creo que aplicaría con Aaron Hicks. Vamos a escuchar a McDiel. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre Aaron Hicks, McDiel, y también sobre Donaldson? ¿Y cómo harías para salir de estos dos jugadores que, que los Yankees ahora mismo no quieren tener en su nómina? Pero yo te voy a ser sincero, eh, lo de Hicks ha sido más que todo una decepción porque ese contrato que él tiene, los Yankees se lo dieron hace, no recuerdo si fue 2017 o 2018, por ahí no recuerdo bien. Eh, luego de él venir de una buena temporada que conectó, creo que fueron 27 cuadrangulares, eh, tuvo una buena cantidad de carreras remolcadas, etcétera. Bateador, ambidiestro, buen brazo, buen guante, buenas piernas, poder ocasional, como, como vimos. Entonces, se le dio ese contrato de, creo que fueron 70 millones por 7 años, fue, ¿verdad? Sí, más o menos. Uh -huh, por ahí. Algo por ahí. Y todo el mundo contento con Aaron Hicks. Yo mismo, a mí me gustó ese contrato para él. Pero luego llegaron las lesiones. Se empezó a ver mal, eh, fildeando batazos fáciles. Muchos ponches, etcétera. Entonces, eh, sería ese cambio eh, de, de Hicks. No me dolería tanto, pero sí como que por la, por la decepción, tú sabes. Porque era, se veía, no sé si tenían como esa, esa similitud con él de Bernie Williams. Si te, tenían como eso en, en, en la sí. mente, como que si querían, como que, que lo veían a él como el próximo Bernie Williams. Me voy a explicar. Entonces, eso más que nada ha sido con, con Aaron Hicks, esa decepción. Entonces, nada, si, si logran cambiarlo, porque te voy a decir algo, eh, Bader es un, un mucho mejor guante que, que, que Hicks. Y el brazo y todo, Bader es un excelente jugador. Bader y también este, es más joven. <ríe> La juventud es divino tesoro en grandes ligas. Claro que sí, claro que sí. Entonces, si se puede conseguir algo bueno por Hicks, porque él ha demostrado que él, que él puede, ha demostrado, pues creo que también sería una buena opción. No, no sé cuánto o cómo, pero sí tendrían que sacrificarse, al igual que con Donaldson, asumir alguna parte del contrato. Creo que sería también una mejor opción con él. Así es. Oye, tú sabes que quiero, quiero tocar un punto antes, antes de irnos con... Porque hoy vamos a hacer el segmento de los tres extraños, así que prepárense. Que hoy les toca a ustedes, pelotón aquí, de, de bateo aquí, de preguntas de los Yankees. Pero, pero yo quiero tocar un tema... Pero Alfred, una cosa. Sí, dime. Una cosa. ¿Será tres y tres o cómo? 
Yo le voy a hacer un extrae a César, un extrae a ti, y, y ustedes dos deciden cuál de los hombres quiere hacer un extrae a mí, ese es el tercero. Vaya, para ponerlo fácil. Un extrae para cada uno. Ok, ok, ok. okay. okay. Y no Biden, equitativo. Okay. Biden gana 5 millones 200 solamente. No, si ya eso lo hace mucho mejor que Hicks. Oye, mira, yo solo, solo quiero tocar un tema antes de eso, porque cuando... Yo creo que no existe una figura todavía en los Yankees que pueda superar la cantidad de comentarios polémicas y diferente variedad de opiniones que genera alguien como Gleyber David Torres. Gleyber Torres es un tipo que hay mucha gente que lo quiere con un amor incondicional. Hay otros que no lo quieren ver ni en pintura. Y hay otros que van con el flow. Un día están bien, otro día están mal. Ustedes saben que a mí me han comido con papita frita toda la vida aquí los seguidores diciéndome que yo siempre estoy defendiendo a Gleyber, y es que yo, yo veo y todavía siento de que nosotros hemos visto hasta ahora un, un Gleyber Torres que está al 50%, nosotros no, no estamos todavía viendo un Gleyber que todavía le queda la mitad de lo que puede hacer en un terreno de béisbol, yo estoy convencido de que Gleyber tiene todo el talento, todas las herramientas necesarias para dar 40 honrones o más de 35 en Grandes Ligas, para empujar más de 100 carreras para incluso ser un bateador fino en Grandes Ligas, yo estoy seguro que una vez que Gleyber pueda masterizar, que pueda convertir en un arte lo de batear para la banda contraria, Gleyber se va a volver una máquina eh, de batear. Eh, Quizás eso no pueda, puede que nunca pase, pero para mí, yo creo que todavía él tiene el chance a tener ese, ese voto de confianza de que puede hacerlo y de que es el hombre indicado para, para convertirse en una estrella dentro del béisbol de las grandes ligas. Esta es mi opinión, pero evidentemente Gleyber genera muchas pasiones aquí te digo, durante las transmisiones ustedes siempre están ahí. Este es uno de los peloteros más eh, comentados, vamos a decir. Yo quisiera saber ustedes dos, porque ustedes, aunque siempre están en los comentarios, yo no conozco todo lo que piensan todos nuestros seguidores. Hoy tengo el honor, el privilegio de estar aquí con dos de, de los mejores seguidores de nuestro medio, César Sánchez y Matías Bronilla. ¿Qué opinan ustedes del tema de Gleyber Torres? Comienzo por César. Eh, si Gleyber llegue a hacer lo que hizo en el 2019, se volverá un pelotero, uno de los peloteros favoritos de todos los fans de los Yankees. ¿Qué pasa? Eh, Gleyber bajó su capacidad en el 2020 y 2021, eh, pero si hace lo que hizo en el 2019, que fue monstruoso, eh, dio 38 cuadrangulares, eh, es algo que todo el mundo esperaba. Gleyber sí estaba 100% en el 2019. De 2020 y 2021, y también en 2022, eh, le ha ido muy mal ofensivamente, aunque con el guante no le ha ido tan mal que digamos. Inmediatamente lo cambiaron de nuevo para la segunda base. Él fue tomando el ritmo de nuevo, que eso es lo que esperamos, que él en segunda base, ahora para el 2023, pueda tomar el ritmo y pueda convertirse en el pelotero que todos soñamos. Ahí está, Matiel. ¿Algo más que quieras agregar de Gleyber Torre antes que nos vayamos con la sección esperada que hoy regresa al PACA de los Yankees en español, los tres strikes? Bueno, Gleyber, de verdad, a mí es un jugador que me gusta muchísimo. Gleyber Torres. Eh, esa temporada que tuvo en 2019, fue como que él terminó ya de ganarse el corazón de nosotros. Ustedes recuerdan. Eh, obviamente ha tenido sus dificultades 2020, 2021. Este año no le fue tan mal, eh, pero creo que él puede dar más. Puede dar más. Ya él demostró en el 2019, eh, en 2019 lo que él puede hacer, lo que él es capaz de hacer. Entonces, es cuestión de que él se mantenga trabajando. Y ojalá que este año pueda volver a ese nivel, se concentre él en ser ese bateador, ese jugador que todos sabemos que él puede ser. Una cosa que yo también he visto mucho de él es la poca paciencia a veces que muestra en el plato. Eso también lo, lo perjudica mucho. Siempre es bueno tú ir tranquilo, relajado, ver cómo viene el lanzador, esperar un strike, ¿sabes? entrar en ritmo. Y así tú hacer tus ajustes en medio del turno y tratar de conseguir buenos resultados. Creo que él, o sea, esa es una de las cosas que, que él debe trabajar más. 
en la paciencia. Ya sabemos que en la segunda base, obviamente él es muchísimo mejor que en el campo corto. Bueno, pues él es la segunda base del equipo, que se concentre en eso, en mejorar cada día más su defensa. Porque igual sigue teniendo problemas en la segunda base. Entonces se, se concentre más en eso, en mejorar su defensa. Y a la hora de batear, concentrarse en, en ser el no pensar todo el tiempo en jonrones, porque no se gana solamente con jonrones. Tú puedes ganar con una base por bola, con un, un globito que picó en terreno de nadie, o ese tipo de cosas que van creando situaciones que te ayudan a ganar un juego de pelota. Obviamente, el manager está ahí para eso, el coach de bateo está ahí para eso, y eso se refleja en el terreno cuando no se está trabajando en eso. Entonces, esa es mi opinión con Gleyber Torres. Yo creo que estamos bien con él ahí. En segunda base, simplemente mejorar en lo que él sabe que tiene que mejorar. Así es. Mi gente, vámonos entonces con el segmento que usted está esperando, los tres strikes. Voy a empezar a picharle aquí a mis hermanos que están conectados el día de hoy conmigo. Empiezo por César Sánchez. Primer strike de hoy del podcast de los Yankees. La semana de los hombres, para los que nos están viendo por primera vez, siempre hay gente que te ven por primera vez. ¿Qué, ¿En qué consiste este segmento? Bueno, son tres preguntas sobre históricas sobre los Yankees de Nueva York. Cada una se considera que es un strike. Si César falla la pregunta, pues se, se toma el strike. Si César contesta, pues no hay strike. Si Matiel dice la pregunta, pues perfecto. Si la falla, tiene el strike. Normalmente esto se le hace a una sola persona. Para si falla las tres preguntas, pues se ponchó. Y eso es como que, que el deshonro nacional. Eh, aquí yo estuve, he estado cerca dos veces ponchado, pero gracias a Dios no me he ponchado nunca. Eh, pero bueno, hoy lo vamos a hacer un poco más dinámico para que los dos puedan participar y hasta ellos me hagan preguntas a mí. Entonces, mi primer strike para César Sánchez es el siguiente. ¿A qué equipo los Yankees de Nueva York le ganaron en su primera Serie Mundial de los 27 títulos, el número uno. ¿A quién se lo ganaron? Te voy a adelantar que fue en el año 1921 y te voy a dar tres opciones. La opción A, a los Dodgers de Brooklyn. Opción B, a los Gigantes de Nueva York. Y la opción C, a los Piratas de Pittsburgh. ¿A qué equipo los Yankees le ganaron su primera Serie Mundial? La B. Gigantes de Nueva York, respuesta correcta. Oh, oye, el hombre estudió, déjeme adelantarle. El hombre estudió, se preparó, se preparó para este momento. Vamos a ver con Magdiel. Strike número 2. Y Magdiel Bonilla, el músico de Con las Bases es el hombre que va a, va a responder este strike. ¿Quién es el pelotero de los Yankees? Bueno, el pelotero de los Yankees, el pelotero es Babe Ruth. Pero queremos saber a qué equipo le conectó Babe Ruth su primer jonrón en las grandes ligas. Se lo dio a las medias negras de Baltimore, opción B, los Cubs de Chicago y la opción C, los medias rojas de, perdón, los Yankees de Nueva York. Medias blancas de, eh, medias negras de Baltimore, Chicago Cubs a... o Yankees de Nueva York. ¿Cuál de las tres? La de Yankees es opción C, los copes es opción B y las medias negras de Baltimore es opción A. Medias negras de Baltimore. ¡Ah! Respuesta incorrecta, pero Magdiel, Magdiel. Las medias negras de Baltimore. Era la mentira para que te equivocara. A los Yankees de Nueva York. A los propios Yankees. ¿Cuál equipo al que Beirut le conectó su primer jorrón en grandes ligas? Un drama total. Un drama total porque después con ese equipo lograría toda la gloria que tuvo en el béisbol de las grandes ligas, cuando eso era un pitcher del equipo de la roja de Boston. Bueno, ahora entonces, fíjate, como César me fue el que respondió su strike, vamos a dejar que sea César el que me lance el strike para cerrar este podcast que ha sido para mí memorable, ha sido histórico, así que prepárate César y vamos con el strike número 3. Déjame ver, déjame ver. Eh, ¿Cuál ha sido el manager con más ganado en la historia de los Yankees de Nueva York? Casey Stengel. 
Abre. Mi gente, gracias por haberse conectado el día de hoy a este podcast que yo he disfrutado, que es histórico para mí de haber podido compartir con dos seguidores que quiero tanto como César Sánchez y Martiel Bonilla. Gracias a todas las personas que se conectaron. Voy a dejar entonces que las estrellas de este show, los, los tipos duros de este show, lo mejor de este show, César Sánchez y Matías Rivera se despidan de todos ustedes. Adelante César, dile adiós a toda la fanaticada yanquista del mundo entero que te está viendo. Adiós a todos. <ríe> muchas gracias, eh, Alfred. Muchas gracias, Matiel, por haber compartido este momento histórico. Eh, de verdad, Alfred, fue un placer. Me encantó. Espero que siga, siga repitiendo. <ríe> y aquí estamos eh, para dar lo mejor de nosotros, como siempre, y ayudarlo en todo lo que ustedes necesiten. De verdad, son, son mis favoritos y seguirán siendo mis favoritos. Gracias, Alfred. Te quiero, mi hermano, te quiero. Matiel bueno. Bonilla, despídete. Tenemos para la próxima, Matiel va a entrar con una música, que él mismo se haga ahí, una música de entrada ahí, como, como él se merece, pero Matiel, despídete de toda la gente linda de Colabaja Se Llena, el escenario es todo tuyo. De verdad que muchísimas gracias, Alfred, por la oportunidad de estar aquí en este podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. De verdad que lo he disfrutado mucho. Este, ojalá también se repita y a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros, un gran abrazo un saludo, sé que toda Dayana Eric, Octavio que todos van a ver esto un saludo, un abrazo para todos espero verlos muy pronto gracias Matiel gracias César, gracias a toda la gente señores los queremos mucho, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, 7 y 30 pm, en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend, or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.